0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Terminamos nuestra serie sobre Navidad entendiendo que la gran historia de Dios no terminó en Belén, sino que continúa. En un sentido, Belén marca el comienzo del fin. Hoy estamos esperando el retorno del Rey. ¿Qué entendieron los discípulos cuando Jesús les dijo que sean sus testigos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad el día de hoy? Conversemos sobre este tema junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana.
1: Y el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre». Y su reino no tendrá fin. Son palabras de Mateo. No, perdón, de Lucas. Lucas. En capítulo 1 de Lucas, eh, cuando está recibiendo el anuncio María. Por cierto, eh, Feliz Navidad. Así es. Estamos eh, saliendo hoy el 24. Eh, espero que tengas. No. Es el
2: cuál A ver. No, ya está.
1: Sí, no es el 24. No. Ah, no, 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 no. no. Esto ya es ya el 20... <risa> es que grabamos antes, claro. entonces a veces nos confundimos con la fecha. ¿Este qué día cae? Este es,
2: Hoy es jueves 28. Jueves 28. Día de los inocentes, sí. lo que pasa que era para, para que a ver si caiga...
1: No, no. Eh, pero bueno, sigamos. El tema es, eh, es un anuncio medio raro, ¿no? El sí. hecho de que, o sea... Todos sabemos, ¿no? Eh, eh, María, ¿sabías qué? ¿No? Y, y todo tiene que ver con Jesús muriendo, eh, con Jesús eh, siendo, o sea, con sus discípulos y metiendo el dedo en los ojos de las autoridades sí. y todo lo demás. Pero cuando, cuando Gabriel hace el anuncio a María, es un anuncio de reino. Sí. Es y, un anuncio eh, acerca de eh, lo nuevo que está siendo inaugurado.
2: Y, y reino es un concepto que no es nuevo tampoco para ellos, pero la naturaleza de este reino tiene dimensiones nuevas, porque reino es un tema de toda la Biblia. Uh -huh. y, y aquí es donde, sí nos vamos a meter en temas, eh, ¿cómo lo podemos llamar? No sé si complicado es la palabra, pero, pero si sí nos estamos metiendo en la pata de los caballos. Porque a veces con esto, no, pero es que esto es Lucas y habla del reino de Dios. En Mateo Ajá. habla del reino de los cielos. Entonces hay dos reinos, hay tres reinos, hay como cuatro reinos. Y después está el evangelio de la ley, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, el evangelio del reino de los cielos. Y es como que según la, el, ¿cómo se llama? la escuela hermenéutica, según de qué tribu eres, claro. eh, es como, como voy acomodando. Pero en realidad, cuando uno empieza a ver, eh, el, y vamos a colocar un, un, un video eh, cortito de, de cómo, cómo el reino de Dios es el tema que unifica toda la Biblia, uno se da cuenta que en realidad lo que hay es facetas que se van añadiendo por revelación progresiva de qué trata este reino. Pero no es que hay... Uno, dos, tres o cuatro tipos de reinos. ¿no? Eso de que Mateo habla del reino de los cielos y, y Lucas habla del reino de Dios como dos cosas distintas, personalmente creo que es, es un error hermenéutico teológico, ¿no? Uh -huh. eh, pero el lenguaje de reino está en Lucas. Sí, claro. ¿no? Y, y
1: es interesante, como, como ese, ese hilo. De, de reino, también continúa porque, o sea, Lucas y Hechos, pues ambos sí. fueron escritos por Lucas, algunos hasta llaman los dos libros Lucas Hechos, eh, porque es... Hay continuidad. Eh, es una, hay una continuidad y como vemos en eh, el comienzo de Lucas, el anuncio tiene que ver con un anuncio de reino. Eh, la pregunta que hacen los discípulos al comienzo de Hechos es ¿Eh? oye, eh, ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel?
2: Y es loco esa pregunta, porque cuando uno lee eh, hechos desde el... O sea, el capítulo 1, cuando uno lee el, el contexto, cuando dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer, enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio, mira, del Espíritu Santo, los apóstoles que había escogido. Ya en los primeros dos versículos puso el Espíritu Santo como hilo conductor, que también aparece en Lucas, ¿no? Después de padecer la muerte se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Mira, no había prestado atención a este versículo hasta esta semana que estuve estudiando este pasaje, porque digo, ¿por qué ¿Por qué pasó 40 días hablando del reino de Dios? Y mi pregunta es: ¿les hablaba.? O sea. Les habrá dicho que no, que el reino que vino, pero que no fue y que fue el paréntesis y todos esos eh, esquemas hermenéuticos que, que, siento que no van muy de acuerdo a lo que el texto dice, en el sentido de, de verlo como una unidad, pero dice, les habló del reino de Dios. Y no creo que Jesús le haya hablado algo distinto a lo que ya les había dicho. Sí, no es que dijo. Ahora viene otro reino. Sí, si,
1: si, si Israel me hubiera aceptado, claro. estaríamos viendo otra cosa. Ni, ni
2: tampoco le dice, eh, espiritualicen todo. Ajá. O sea, no todo lo que les dije era espiritual. No, el reino de Dios está, está aquí en medio de vosotros. Uh -huh. Lo que pasa es que está siendo como una onda expansiva. Ahora, yo creo que la, la pregunta de los discípulos revela quizás mucho de lo de nosotros. Eh, me parece que cuando hablamos a veces de reino de Dios, eh, simplemente pensamos en el futuro cuando el rey va a volver. Y es como que es algo que no tiene ningún impacto en nosotros hoy. ¿No? Y... Y es sí. como que, no, el reino de Dios eh, sí, sí, uh -huh. es sí. Esa es una faceta del reino, del reino de Dios. Quizás sería interesante cómo lo podríamos definir. A mí me gusta una definición eh, que usa Black y McLean, que dicen eh, de forma bien sencilla, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su creación. Si es así, entonces reino de Dios parte en Génesis, porque él gobierna su, eh, su creación y comparte crea al ser humano a imagen de él, y ya hemos hablado de esto muchas veces, esta idea de ser representantes de Dios, ¿son representantes de qué? De su rey. Entonces, Adán y Eva son los encargados, y esto es importante para conectarlo con Mateo 28 y con Hechos 1, son los encargados de extender el reino de Dios. O sea, mm -hmm. no es someter, multiplíquense. O sea, tienen que extender el reino de Dios. Ellos son los, los Dios les invita a este trabajo colaborativo, ¿no? Y el lenguaje de reino uno lo ve en Génesis capítulo 1.
1: No, claro. Y, y el reino de Dios, eh, parece muy sencillo, es el ámbito donde Dios reina. Listo. Es decir, donde lo que vale y lo que es importante son las reglas que Dios ha puesto uh -huh. y las normas que Dios eh, ha, ha definido. Y, a ver, fue, fue aquí en este podcast que hablé acerca de Robin Hood. Puede, no, ser, puede ser, pero no importa. O
2: sea, sí. Pero si lo, lo viaste, voy a decir.
0: Lo... Está
1: bien. Eh, la, la historia de Robin Hood es una forma que a, a, a mi cabeza... Eh, lo millennial eh, me, me permite entender en este, esta cuestión de reino. Eh, si ¿sí se acuerdan la historia uh -huh. de Robin Hood, ¿no? Está eh, este, este hombre que vive en el, en el bosque con, con su banda de gente y, y, y roba de los ricos y de edad a los pobres. Pero, pero el tema mayor era que estaba el, el sheriff, ¿no? Uh -huh. eh, y este sheriff era eh, una, un usurpador. Eh, al trono del de, eh, rey creo que era eh, Richard eh, uh -huh. entonces el rey estaba, estaba lejos, estaba afuera estaba peleando eh, él era el rey legítimo pero en este tiempo había un usurpador que quería que su manera de vivir fuera la legítima uh -huh. y eso hizo que cualquier eh, súbdito fiel al rey legítimo se quedaría a las afueras no, no, no era bienvenido un, un súbdito fiel al eh, el, el reinado eh, legítimo del de rey Richard. Uh -huh. Por lo tanto, él se, estaba en los bosques, era, era, estaba fuera. <risa> eh, pero en realidad, él estaba siendo fiel al rey que estaba peleando. Y estaba esperando la llegada del rey legítimo. Ya era el rey, era claro. el rey. Era, era, o sea, eso no estaba en juego. Pero la pregunta era, ¿y cuándo va a llegar este rey hmm. a establecer sobre toda la ciudad, todo el, todo, el, todo el, el territorio, todo su reinado, eh, su. Eh, o sea, aplicar su, su reinado. Entonces, eh, lo que hacía Robin Hood era crear pequeños espacios uh -huh. donde eh, el, se, se respetaba la ley del rey legítimo. Entonces, o sea, yo, yo a veces o sea eso me ayuda a, ah, a entender este <ríe> tema del de el reino de Dios. Porque yo Salgo de aquí digo, ¿dónde está el reino de Dios? Claro. Yo veo corrupción, yo veo un montón de problemas. Sí, o sea, hay un usurpador que ya se le acabó su tiempo y, y, y está, está en, en sus últimos momentos, uh -huh. eh, porque el rey legítimo está por venir. sí ¿no? y, y creo que aún en Isaías está ese, esa, esa cuestión, en Isaías 52, Qué hermosos son los, son sobre los montes, los pies de los que traen buenas noticias, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, que anuncia la salvación y dice a Sión tu Dios reina. reina. Entonces, o sea, ¿en, en qué momento comenzó a, a reinar? O sea, ¿en, en, en cuándo fue? Bueno, ganó la victoria. Claro. Entonces, al ganar la victoria, él, él ya es rey. Él ya, o sea, Jesús cuando resucita dice, toda autoridad me es dada. En
2: los cielos, en, en los cielos y, y en la tierra. tierra. En los y cielos cielo siempre la tierra. tuvo. Claro. Entonces, el, el reino de alguna manera se da por inaugurado y será establecido. Por eso esta cuestión del ya todavía no. Entonces, algunos son tan continuistas que dicen, no, el reino ya está, todo es espiritual y desnaturalizan la parte terrenal de que el rey va a volver. Uh -huh. Y otros eh, son tan eh, literalistas. Que, que lo apuntan todo a futuro. Ajá. Cuando el reino de los cielos, Jesús, o sea, fíjate, ¿dónde está el rey de los judíos? Eh, eh, cuando preguntan los sabios de Oriente. Uh -huh. O sea, no está preguntando ¿dó dónde está el rey, ah, pero que no es rey. O sea, es rey, pero no. No, no ¿dónde está el rey? Sí. Y punto. ¿No? Y, y lo estudiamos en la iglesia cuando hablamos de Mateo, T todo el lenguaje de, de rey, o sea, lenguaje de, de reino. Y Lucas, como mencionaste recién en capítulo 1, habla del lenguaje de reino. Y el mismo autor, cuando llega al libro de Hechos, dice que estuvo 40 días hablando con ellos acerca del reino de Dios. Ahora, volviendo ahí, él les dice, mientras comía con ellos les ordena, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. O sea, es como... Algo va a empezar ahora. Ustedes esperen el momento. Algo va a empezar. Yo ya se los dije. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, ya sabían que iba a venir la promesa del Espíritu Santo. Lo que faltaba era, bueno, ¿y para qué? Y ahí es donde añade Jesús. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y dicen, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. O sea, no, este no es su tema. Es interesante porque algunos dicen, bueno, eh, Jesús no censuró a los discípulos. ¿Ves? Dios va a restablecer el reino de Israel y tienen un esquema teológico. Otros dicen, no, Jesús se enojó y les dijo, ¿cómo se les ocurre? Y cada uno interpreta otra vez, según su trinchera ya establecida. El punto es que Jesús dice, hey, me parece que su perspectiva... No está del todo ajustada, porque todavía siguen pensando en Israel cuando lo que ustedes van a empezar ahora es hacer testigos o personas que van a extender mi reino, pero fíjate dónde. Recibirán, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. O sea, la consecuencia de recibir el Espíritu Santo es para ser testigos. Uh -huh. No es el Espíritu Santo por el Espíritu Santo, ¿Y testigos dónde? En Jerusalén, claro, en el reino de Israel, en toda Judea, en Samaria. Bueno, espera, aquí en eso no me cuadró, ¿no? Y hasta los confines de la tierra, ¿cómo? ¿Y, no, ¿Y por qué habían preguntado si iba a restablecer el reino de Israel? ¿Y por qué la respuesta de Jesús es, trasciende los límites de Israel? Uh -huh. ¿No será que los discípulos quizás todavía seguían pensando en una, en una, con una perspectiva muy, eh, ¿cómo sería? Restrictiva, es como, ah, sí, no... So nosotros solamente... Y el libro de Hechos lo demuestra. Uh -huh. ¿a, quién le ¿A quién le predicaban? Son los judíos. Hasta que los locos de Antioquía se pusieron a predicarles a los que no eran judíos. Claro. O sea, evidentemente tardaron estos creyentes en entender que el reino de Dios ahora ya no, no, no está circunscrito a una nación, uh -huh. ¿no? Se extiende, no anula a Israel. No estamos diciendo que Israel no existe, que ahora las promesas para Israel no se cumplen, que lo que Dios le prometió a Israel no lo va a cumplir. No, es se extienden, trascienden los límites de la nación de Israel. Y creo que cuando uno lo ve así, entonces uno entiende, ah, Jesús vino, nació, murió, fue sepultado, resucitó, asciende, pero ahora nos, nos encomienda, ¿no? nos empodera, ¿no?, y creo que ahí es donde me parece que tenemos que empezar a cambiar lenguaje de reino para, para entender que la historia que empezó en Edén no termina en Belén. Correcto. o sea, sí. Sigue hasta, hasta que él venga. Por eso decías recién de alguna manera la, la llegada del rey y su posterior ascensión marca el inicio de los últimos tiempos. Uh -huh. Esa era la convicción que tenía Pablo. sí Sí,
1: totalmente. Ahora, estamos viviendo bajo eh, el reinado de Jesús y estamos esperando su llegada. Uh -huh. eh, pero cuando... O sea, el vivir bajo su reinado, claro, me pone en conflicto con el usurpador. Claro. Pero eso no significa que el rey no es rey.
2: No, exacto.
1: Entonces, hay, 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 es, ese es el, el ya todavía no. Uh -huh. eh, porque es curioso, ¿no? O sea... Eh, nosotros vivimos, por ejemplo, eh, hay una, una época en la historia de Francia que era, eh, lo eh, creo que Vichy, eh, que era el, el, el encargado, donde Francia fue conquistado por los nazis. Mm. Y eh, en ese tiempo, el gobierno, digamos, eh, entre comillas, legítimo de Francia eh, eran personas eh, que estaban alineados con los nazis. Hmm. Eh, solo que o sea, había una resistencia y esa resistencia siempre estaba en las afueras. Cuando llegan los poderes aliados y liberan a Francia, ese gobierno que, entre comillas, era, era legítimo, pero puesto por los nazis, ahora, ahora ellos son las personas que son los. Eh, la, 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 las personas que están a las afueras las personas que no que, sí. que, que tienen que correr por su vida la, o sea, y, o sea, todo cambió de, de, de un momento para el otro y yo me pongo a pensar o sea nosotros ahora nos sentimos o sea los que estamos en cristo sentimos que constantemente estamos resistiendo estamos resistiendo los poderes de este mundo estamos yendo en contra con contracorriente estamos o sea y a veces uno se cansa y dice sí. no no puede ser o sea no, nosotros estamos estamos siempre eh, como que la gente nos mira como gente rara, como que ¿para, sí. ¿para qué te esfuerzas? ¿sabes? O sea, no, no, no tienes que vivir así. Pero si tienes la esperanza de que el rey vino, que vivió, que murió, que resucitó y vuelve, sabemos que va, va a haber un momento donde se, va a haber ese cambiazo, donde las personas que eran parte de la resistencia, ahora son exaltados. Porque eh, en la historia de Francia... Eh, tú escuchas, no, sí, oh. mi, mi abuela fue parte de la resistencia en Francia. O sea, y, pero esa, esas personas eran los que, los que claro. constantemente estaban peleando por su vida. Entonces, hoy en día nosotros somos la resistencia. Hmm. Nos somos, nosotros somos los que están en las afueras de, 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 de digamos, la, la sociedad. Pero es porque hoy en día los poderes de este mundo. Eh, están, están bajo un usurpador.
2: Bueno, ¿y, ¿y no sientes que quizás cometemos el mismo error de los discípulos de Hechos capítulo 1? Señor, porque me quedé pensando mientras te escuchaba que esas personas que fueron esa resistencia miraban sus circunstancias, pero la creencia de reconocer o de ser fieles y leales al verdadero rey les daba perspectiva, ¿correcto? Sí. Ahora, quieras o no, llegó el rey. Eh, hizo los milagros, murió, resucitó, ascendió. ¡Buenísimo! ¡Perfecto! Pero Lucas 24, que vendía a ser el, el anterior a Hechos 1, dice que estaban muertos de miedo encerrados en Jerusalén. Claro. Eh, y cuando él se le aparece eh, y les dice, eh, paz, paz a vosotros, eh, está en, en Lucas eh, 24 del 36 en adelante, Pasa a vosotros, verso 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Dice, ¿por qué estáis turbados? Y miren lo que les dice, ¿y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tienen tantas dudas? ¿No? Eh, y, y miren, yo soy, les dice, y yo otra vez dice, ¿queden en San Jerusalén? O sea, ¿No sientes que detrás de la pregunta, Señor, ¿restaurarás el, ¿restaurarás el, o restablecerás el reino Israel en este tiempo? Era como, ok, Señor, todo bien, pero los romanos siguen acá, las cosas no han cambiado, sí. eh, el templo sigue siendo este, este desastre de sacerdocio que hay, los fariseos siguen siendo el desastre de lo que son, y es como que, ¿en serio vas a, vas a arreglar este...? es como si lo pudiésemos traducir en términos más esenciales o más, más sencillos es, vas a arreglar este caos hoy. Y es como que a veces hacemos lo mismo y ahí es donde no tenemos esa mentalidad eh, donde, de reino, donde... El reino de Dios deja de ser una cuestión de discusión teológica y tiene un impacto práctico en mi vida porque uh -huh. es como sí pero pero acá estamos como derrotados soy soy cristiano esperando que venga Jesús a arreglar todo este lío y es como que y qué, qué haces mientras tanto y espero espero que él me rescate espero que él me lleve claro tengo cero responsabilidad de hacer algo porque como yo no puedo hacer nada el rey no ha arreglado este caos todavía pero yo sé que va a volver un día uh -huh. entonces ese concepto de últimos tiempos y de expectativa de, y de mentalidad de reino, eso fue lo que hizo que los discípulos pasaran de estar atemorizados a dar su vida por esto. Ellos entendieron que era puesto en sus manos la misma responsabilidad que fue puesto en Adán y Eva. Pero ahora es porque estamos en Cristo. ¿no? Cristo es el postre de Adán, dice el libro de Romanos. Ahora, por y los que estamos en Cristo, ¿qué responsabilidad tenemos? Bueno, Cristo viene, inaugura su reino y dice, voy a volver a establecerlo. Mientras ustedes, ¿qué hacen acá? Viven con esa mentalidad de que van extendiendo el reino. Y creo que eso es ser testigos. Es como que la palabra testigos, como que no, no, no sé si le, le tomamos el, el peso de lo que eso implica. O sea, y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y ahí es donde uno empieza a tener ese. O sea, creo que la pregunta de los discípulos, me quedé pensando, es quizás la pregunta que yo hago muchas veces. Mm. Eh, o sea, vemos Navidad, Dios con nosotros, qué lindo la historia de la redención, me encanta, eh, la gran historia que vemos en el primer episodio, este, después las expectativas que, que, que hablábamos en el segundo, Dios con nosotros. Y ahora, bueno, y ahora esperar que este, es que el rey se fue. Va ah, a poner en algún momento, sí. y aquí estoy. Y, y no hago nada. Y cero impacto en mi vida. Y me quedo cruzado de brazos en una... En vez de tener una espera perseverante, una paciencia perseverante, que es lo que les dice Juana a los lectores de Apocalipsis, tengo una... ¿Qué, qué sería? Una, una desilusión pasiva, una... Como sí. un, no sé si desilusión, pero es como... Un, no, no es la palabra desilusión, es como una
1: un parálisis. Ah. Estoy... estoy eh inactivo, estoy, bueno,
2: esperando. Un conformismo, así, sí. ajá, sí, es que pero él, él, él lo va a arreglar, va a ajá, llegar, sí. y listo, no es problema mío, que me, no, no me hago tanto lío yo.
1: Sí, 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 sí y, y, y bueno, mientras hablas también escuché, pensaba, o sea, ¿y esto qué tiene que ver con Navidad? <risa> y, y creo que la Navidad, o sea, a ver, quizás la pregunta es, ¿cuándo fue que Jesús fue hecho rey? Mm. Y es interesante, eh, cuando llegan los sabios, en Mateo capítulo 2, los eh, sacerdotes, dice versículo 2, eh, capítulo 2, versículo 4, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo... Eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastor, pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, o sea, Jesús, al nacer, ya fue el de el, el linaje del hijo de David, y él, si bien eh, tuvo que pelear, digamos, contra los poderes para, para recibir toda autoridad. Él nació siendo rey. Hmm. Y, y era el mensaje de Gabriel. Entonces, yo creo que cuando. O sea, una de las cosas. O sea, pensando en, en, en el contexto navideño. Una de las cosas que puede evitar ese parálisis. Ese conformismo. Ese bueno, estoy esperando. No. Es el hecho de que el rey. Ya nació. Sí. El rey vivió. El rey. Eh, peleó y extendió su reinado a todo el mundo, uh -huh. eh, por medio de su muerte y resurrección, y el rey va a, llegar, va, va a regresar. Pero eso no significa que nosotros no podemos ser parte de la resistencia hoy en día, sabiendo que nuestro rey legítimo vive y regresará. Sí. Entonces yo, yo, yo lo veo desde de, de
2: esa manera. Es o como sea, que, que tiene que ver con Navidad. Es que hay que sacar al, al niño del pesebre, por decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿no? O sea, es como que nos quedamos a veces con una, una imagen muy... Ay, ahí el... Hay que arropar al niño y el niño y, y, y es como que, espérame, la historia siguió. Y, Correcto. Y, y, y,
1: y, cuando, y cuando yo me siento quizás eh, desalentado, desilusionado, frustrado y, y quizás pasivo porque dice oh, bueno, estoy, ay, estoy esperando que Cristo vuelva. La cosa es que Cristo ya vino y ya es rey. Entonces, la imagen del pesebre, es el, el título de, de hoy, es el, es, fue el comienzo del fin. Claro. Ahí es donde comenzaron los últimos tiempos. Los últimos tiempos tienen que ver con el reinado de Jesucristo sobre esta tierra. Porque es Dios con nosotros. Sí.
2: Se, se inicia. Entonces, a, al iniciarse el reino, estaba leo, leo una expresión corta de de cómo resumir quizás el Evangelio de Lucas con el Libro de Hechos. Dios soberanamente lleva a cabo su plan salvador en la historia. Jesucristo es el agente y el Espíritu Santo es el instrumento de ese plan. Y los discípulos continúan la obra de Jesús en el poder del Espíritu. O sea, es como que la, 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 esta gran historia que hablábamos en el primer episodio no termina ahí sigue y se sigue escribiendo. Y me parece que por ahí viene el, el, la idea de qué que tiene que ver Navidad con esto. Uh -huh. o sea, Navidad tiene que, tiene que ser un impulso a, Señor, hasta que tú no vengas, tú sigues escribiendo tu historia, y soy parte de eso. Señor, hasta que tú no vuelvas, eh, mi responsabilidad es seguir no solamente fiel a ti, en mi corazón o en mi mente, sino en mis hechos, en mi forma de vivir. Y como iglesia, ir extendiendo ese, ese reino y decir, hey, nosotros reconocemos solo una lealtad, uh -huh. como lo fue la iglesia primitiva. Entonces, lejos de ser una historia que simplemente recordamos o contemplamos una vez al año, debería ser una historia que constantemente nos inspire, porque la llegada del Mesías, la Navidad, es el, es el ¿cómo le llamaste? El, el, el comienzo del, del fin. Sí. ¿no? O sea, es como... De ahora en más. Y cuando Pablo cachó eso, el tipo estaba loco. Decía, es más, por la necesidad que apremia que todos sean como yo y, y, y van a venir y estamos en eso. Y él, él vivía como consciente de que Cristo iba a volver pronto. Eso cambió su forma de pensar. Lejos de la especulación de si, si había interpretado bien o mal eh, las profecías. Tiene que ver con la expectativa mesiánica. Yo vivo consciente de que cada día que pasa es un día más cerca del retorno del rey. Uh -huh. Y eso afecta.
1: Sí, 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 sí. Y, y es interesante, ¿no? Porque uno puede mirar eh, la venida de Jesús y ver todo el tiempo que ha pasado. O sea, porque como tú dices, ¿no? O sea, había esa, esa expectativa de que ¿no? en cualquier momento va a venir. Los, los de Jerusalén decían, vendían todas sus cosas y lo ponían los pies de los apóstoles. Y había esas expectativas, ¿no? Eh, y después se iba alargando, alargando, alargando mm. tal punto de que ya en que fue Segunda tesalonicenses eh, que Pablo... Eh, no, perdón, eh, en Segunda Pedro, que, que, que Pedro dice, sí. <risa> oye, eh, yo sé que hay personas que, que, que se burlan mm. y dicen que eh, todas yeah. las cosas han, han continuado claro. desde, desde, desde el comienzo, igual, que, que no hay diferencia, que Jesús no viene. Dicen, no, 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 no te confundas. Eh, esto, es, esto es gracia de Dios, mm. porque Él está esperando que, que, que más personas pueden escuchar. Y yo me pongo a pensar ¿cuándo es el momento que una persona esté cara a cara con el rey? Hmm. Sea por eh, mi muerte o sea por su venida. Pues no dura más que mi, mi propia vida, que es 80 años. Hmm. O sea, eso es lo máximo que uno puede, ten, tenga que esperar para ver al rey. Sí, para, va a haber un momento donde él va a regresar eh, y, y, y los de esa generación pues, van a tener que esperar más, menos. Pero nosotros, o sea, se acaba nuestra vida y ya estamos en y presencia del Rey. Entonces, o sea, no lo veamos como algo que está. Como. Muy, sí. muy, muy, muy en el futuro, algo que nunca vamos a, vamos a experimentar. Si tú pusiste tu fe en Jesucristo, pues solamente estás a distancia de tu propia vida. Hmm. Porque al final de eso, ahí vas a estar en presencia del Rey.
2: Y eso, eso debería cambiar nuestra forma de pensar. Así que bueno, ter, terminamos esta, esta serie de navideña este, con, con una reflexión. Bueno, estamos ya, dijimos, por terminar año. Este, pero, pero creo que a mí me ayudó mucho a constantemente ir un poquito más allá. ¿no? Mm. Eh, decíamos en el primer episodio que cuando llega Navidad, viene la típica y en redes sociales, yo, yo no, no celebro a, ¿cómo es? Eh, Santa Claus, eh, ¿cómo es? Papá Noel, eh, ¿cómo se le llama acá? Ya se me olvida. En Chile es Viejito Pascuero, qué raro, es el ah, nombre sí. más raro que puede haber. <risa> <risa> en otro episodio contaremos, pero se le dicen Viejito Pascuero. Este, a, y es como que nos hacemos los espirituales eh, hablando en contra de, de algo que es simplemente un, una celebración humana, ¿no? que sí es redimible, sí, sí, no, ahí podemos, es otro tema, pero es como que nos hacemos los super espirituales yendo a Belén, nos hacemos los super espirituales con el pesebre y el nacimiento, y es como que personalmente mi, esta serie ha sido un recordatorio de ir un poquito más allá y de ver esto como, como algo mucho más grande que esa historia. Y quizás en, en vez de estar publicando en redes sociales que, que, que yo celebro a Jesús, no celebro la Navidad, y, eh, creo que es la oportunidad de, Señor, por, por medio de la fe en tu Hijo, me das el privilegio de ser algo mucho más grande, de ser, de ser parte de algo mucho más grande. Eh, los problemas se, se ven con otra perspectiva, eh, los planes toman otro color. Y, y, y la vida toma aún un, un sabor distinto se, sí. se disfruta con una y saber que, que estamos invirtiendo a lo eterno eh, y, y ser, ver, ver esto como esa gran historia a mí personalmente me apasiona y como que constantemente cuando voy estudiando eh, y cuando voy eh, enseñando trato de cómo, cómo cuadra esto con esa gran historia ¿no? uh -huh. cómo, cómo cuadra esto con, con esa narrativa mayor y eso creo que a mí personalmente me, me ha ayudado mucho a mantener el enfoque si ayudó a ti Espero que haya sido así. Ese es nuestro corazón con haber compartido esta serie navideña y nos vemos el próximo año. Sí. Wow. Ya estamos próximo hablando de 2024. Año, no puede ya, ser.
1: ya vamos a cumplir tres años de sí. entre semana. Eh, ha sido increíble el, el viaje. Bueno, ahí vamos a compartir un poco más acerca de lo que, lo que eso significa. Pero, pero sí, yo creo que si algo puedo rescatar de este tiempo, eh, esta serie, eh, es eso. O sea, la Navidad eh, es... Un, una mirada a esa historia enorme y mm. creo que cuando, cuando lo vemos así incluso da la oportunidad de poder compartir con otros porque hay, hay algo especial don, acerca de la Navidad donde todo el mundo occidental de cierta forma dirige su atención hacia Jesucristo mm. y, des, y, 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 y sí, como tú dices no termines con el pesebre pero si tú comienzas con el pesebre, tienes mucho, eh, mucho espacio sí. para, para empezar a contar esa historia y decir, ¡Hey! esto no, no comenzó con Belén, sí. comenzó con Edén y no termina con la cruz, sino que comienza continúa, y continúa y, 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 y eso es una mirada hacia, hacia el futuro. Así que eh, sigamos siendo la resistencia, sí. sigamos <risa> eh, siguiendo a nuestro rey que está pronto por venir eh, porque ya estamos en los últimos tiempos esos últimos tiempos se inauguraron con, la, con el nacimiento de Jesucristo así que bueno, Muy bien. feliz año nuevo así nos, es. Vemos, nos vemos en el 2024
2: nos, nos vemos el próximo año, gracias Adiós.
0: gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx diagonal entre semana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana.icv.mx y en Twitter entre semana, cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.